0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Добрый вечер. Мы
1: начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем с Михаилом Тимошенко. Хорошо вам известным. Полковник.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Да. Громадяне, слухайте сводки с Информ Бюро. Да 8 Поехали, Виктор
1: Николаевич. И всегда по традиции, конечно, mm-hmm. давайте осмотрим поле боя того, что и то, что там произошло. Вспомним, что произошло. Пару-тройку дней назад, и что сегодня происходит, и что, возможно, ожидается в будущем. Ну, если оценить э, ситуацию в целом, и что делают наши политики и военачальники, я бы образно назвал это великим советом филях. Потому что после того, как мы оставили Волоклею и Зюм, ну, слава богу, зацепили за Купинск. Одна часть контролируется украинцами, вторая – российскими российскими войсками. Ну, вот здесь, в районе Купинска, мы уперлись. Что сейчас делается с войсками? Они стягиваются в одну крупную группировку. Я не знаю, будет ли это носить название армии или, может быть, Будет э, та же группировка останется в том же составе, имя которой Север. Я пока не знаю. Я знаю, что стягиваются войска. Ну, как говорится, перышки прочищаем после того, что случилось, и, конечно, готовимся к будущим боям. Что сегодня Министерство обороны сообщило? Министерство обороны сообщило, что массированные удары наша Авиация, наша артиллерия, ракетные войска нанесли вдоль всей линии фронта. Ну теперь, конечно, нельзя уйти от вопроса: а что же это было у нас пару дней назад или полтора дня назад, когда мы вдруг решительно ударили по теплоэлектро? системе э, Украины в Харькове, в частности, в ряде других областей. Зачем мы это сделали? Есть ли тут э, какой-то смысл? Ну, в отличие от украинцев, которые просто молотят по э, мирным городам и селам, где там не то что пушки и танки, пулеметы, а нет. Давайте ответим на этот вопрос. Что такое электричество в военно-стратегическом значении? Это, конечно, обесточивание. Но прежде всего, прежде всего конечно, нас интересуют железные дороги. Глава Угроза уже сказал, что на многих участках обесточенные оказались железные дороги. А что это такое? Это значит, что там не будут двигаться эшелоны. А в эшелонах не будет двигаться западная техника, личный состав, боеприпасы. Ну и, 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 и запчасти, конечно. Обесточенные предприятия военно-промышленного комплекса Украины, что же военный фактор, э, э, который он тоже нужно демилитаризировать. Да? Что еще? Аэродромы, насколько мне известно, и другие объекты, как тактического, так и э, стратегического э, значения. Это что касается вот северного фланга а, а, с, наших действий. Северный фланг, это Харьковская область. Кстати, я прошу извинения, на чехельнике звонят, сейчас я трубу, Да, вот трубу, отрубую, все, извините, больше не буду. Уйдите, все, черт черту, выключаю, выключаю, а то люди ругаются. Теперь бросим свои мужественные взоры на юг. И прежде всего запорочь, откуда уже второй день. Раздаются достаточно тревожные сигналы от руководства этого города о том, что украинцы снова сколачивают группировку. Замечено очень много танков. Вот я тут чешу репу и, думаю, не является это уже второй раз таким отвлекающим манёвром украинцев. Помните, перед вот этими харьковскими ударами, э, как громогласно Киев рала о стратегическом наступлении, он называл это контрнаступлением, и Зеленский говорил, и министр обороны говорил, и Залуозный говорил, и мы все сосредоточили туда внимание так, что подбросили целую дивизию. И, по-моему, еще несколько бригад да, бросили туда, вот, на район Керсона. А потом оказалось, что их надо вообще-то было бросать под Харьков, где мы уже не раз говорили. Там тихенько бесшумно шума формировалась вот эта самая резервная армия, куда подтягивались националистические батальоны, кроме армии. А также поляки, американцы, французы, немцы и, и, и так далее. Ну и территория... Батальон интерретальной обороны. Хорошая такая компашка собралась, которая доставила нам столько неприятностей. Там же на юге сегодня чаще всего звучит доклад командира Артемов, Артемовский Артемовский. Ну, вы знаете, у него есть второе название. Все, Баххут. Баххут. Да. Мы зацепились в этот город, уже ворвались в промзону. Ну и как всегда, ну как тут обойтись без, без Вагнерса? Вагнерсы тоже там. Чтобы закончить обзор военный, я не могу не вспомнить о том слове, которое чаще всего... Мелькает сегодня в средствах массовой информации, высолоколобы, узколобы, аналитики все чаще начинают повторять слово «мобилизация». С этим вопросом журналисты обратились к э, предсказарю президента «Песку» который сказал, что на повестке дня этот вопрос не стоит, а вообще-то по этому вопросу что, обращайтесь в Министерство обороны. Оно, Оно знает, когда и что проводить. Еще одна любопытная мысль мелькает в нашем так называемом общественном сознании. Не вынудит ли нас, противник, сменить статус специальной военной операции? Может, просто на войну. Не знаю, но но могу предположить, что, возможно, ситуация припрет так, что придется менять. А тогда военное
2: положение что, в стране появляться не будет?
1: Обязательно, без этого нельзя никак, я думаю. Но сейчас объявим военное положение, сразу скажем, ага, Путин проиграл, заморялся, уже показывают, что проигрывает Российская армия, и поехали. Так а что важнее, чтобы владея. Путин
2: не подумал, или о или, а Путине да. так не подумали, или чтобы не прогадить да. операцию?
1: Важнее победить всего, важнее всего вот победить. Вот и я про врага. это думаю. да. Важнее всего сделать правильные выводы из той ситуации, в которой мы оказались, безусловно, и теперь уже не надо вот на эту либеросню обращаться. Мы уже до обращались, до внимания, что довели службу в армию до 365 дней. А сейчас репочим. Ох, какие мы сейчас умные. Почему у нас армия оказалась вот такой вот в таком составе? Почему у нас солдатики служат по 365 дней? Почему у нас мало? Мы же в угоду, в угоду в времени в угоду так называемому, либерально-демократической общественности строили армию. Однажды президент Нерцын, чтобы э, победить на очередных выборах, даже пошел на, обдурил собственный народ и сказал, что отменит призыв. Было, было. А давайте, было. А давайте совсем тогда. отменим призыв и посмотрим, да. что будет. Так, ну что я должен быть э, не таким многословным, все-таки тема заявлена, как Блинкен дурит человечество тем, что Россия собирается покупать у Северной Кореи э, вооружение, боевую технику. И что якобы уже идут переговоры, и что якобы уже будем, собираемся покупать. Но давайте честно скажем, ну... Пока никто не знает. Блинкен запустил такую, в общем-то, возможно, даже это его обязанность дурить народ. Да? Но тем не менее, тем не менее, я задаюсь вопросом, а есть что купить у Северной Кореи? Великой российской армии. Да? Есть купить. Да? Я полазил по арсеналам Северной Кореи и не удался. Да? 21 тысяча артиллерийских стволов. И это еще не все. Я заканчиваю. Меня поразило другое, кажется, у Северной Кореи, у которой есть собственный военно-промышленный поплев. Есть артиллерийские а орудия, внимание, 600-миллиметровые орудия. У немцев были. Да. И куда же она бьет? Она бьет даже на 250 километров. Миша, я бы такую пушечку купил бы. Ничего странного. А в неё что, что засовывается
2: американский Атаком. Там как раз 610
1: мм калибр. Да. Ну что, на этом я вступительную, вступительную речь дежурного заканчиваю. Мы ждем ваших вопросов. Михаил, давай, пожалуйста, Меня больше всего настораживает,
2: Виктор Николаевич, и ничего мы с этим не можем поделать. Потому что мы маневрируем войсками по внешним операционным направлениям, а украинцы по внутренним, которые в три раза короче. Максимум, чего надо проделать, это 600 километров махнуть, а это за сутки делается по железной дороге. Ну вот. А сейчас они, допустим, попытаются рубануть нас на юге. И такое можно да. быть запросто.
1: Да, Я не исключаю, Миша, и тогда на разрыв идем. И с севера Конечно. Далит, и на юге, Конечно. да? На два фронта. Конечно. опа папа, тут репу почешет генеральный штаб. Сергей Новосибирский.
2: Да, 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 да. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот, вот у нас здесь народ говорит, что наша страна, не наша экономика, не армия оказались не готовы к такой войне. Вот правда, нет?
2: А это вы сами обдумайте, правда это или нет. Народ у нас много чего говорит. Вот, например, в комментариях к последним передачам совершенно ясно, что виноват во всем баранец и Тимошенко. Они не обеспечили армию сверхновыми вооружениями, не обеспечили личный состав снаряжением, носками и берцами. И
1: и беспилотниками, и и средствами связи. Да.
2: да. И вообще система управления, она какая-то у нас дремучая совершенно. Нам для того, чтобы вызвать артиллерийскую поддержку, надо минимум 20 минут. А украинцам просто ткнул пальцем, и все, привет. Вот она, артиллерийская поддержка у тебя есть. Ну что в самом деле? Мы совершенно не готовы. Ну вы же понимаете. Народ говорит, а народу нехрено делать. Вот если бы кто хотел, тот пошел туда добровольцем. А кто не хочет, тот языком молотит. Вот делов-то.
1: Продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире?
4: Аганес.
1: Здравствуйте, Аганес из Твери.
3: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда вы начнете вести программу из студии комсомольской правды, потому что диалог со слушателями у вас не получается, или очень плохо получается, это я думаю, что неуважение к слушателям.
1: А что это изменит, уважаемый, мой контраргумент? Поехали. Ну, Какая разница, что так мы так разговариваем отсюда и что студии? Мы поменяемся с Тимошенко, что ли? Или нам дураку будет меньше звонить в студию? Потому да? что
3: диалог плохо получается у вас. диалог.
1: Так а, а что мы с вами сейчас не говорим?
2: А у нас нет Мы диалога. Вами, у, нас, а? у, нас, у нас формат вопрос-ответ. Если вопрос дурацкий, то и ответ будет соответственный. Какой диалог? Вот вы позвонили. Это вы думаете, это диалог?
1: Вы посмотрите, что люди пишут в чатах о том, кто нам звонит и на каком интеллектуальном уровне нам задают вопрос. Куда вы уходите? Ну, давайте поговорим. Вы же требуете диалога. Давайте диалог. Давайте. Что у вас еще? Теперь ваш. Ушел. Ушел.
2: Какой такой диалог? Ты что, рехнулся, что ли?
1: Под корягу, да, Миша, да? как ты говоришь? Под корягу. Нету диалога и смылся сразу. Лишь бы... Ну, ладно. Витя, держи себя, держи. Кто в эфире? Кто в эфире? Да-да-да. да Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Игорь Самара. Здравствуйте. Здравствуйте, полковники. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Подполковник Запасов. У меня один а конкретный один вопрос. Кто у нас руководитель всей этой специальной военной операции? Кто руководит? Какой командующий?
2: Руководит Голгин
1: штаба. Но фамилию вы не можете Главное назвать. оперативное управление. Да. Я да. понял.
3: И второй вопрос. Наиболее важный,
6: который... Ну,
1: вообще-то тут... всем... Нет. Дорогой мой человек, давайте так. Фамилия, иммульс, а то, что скажут. Опять уж нет, нет я понял, вопроса. Понял, понял. Руководит, я вообще-то, вопрос. генеральный штаб. Я Его я возглавляет понял. генерал армии Герасимов. Повторите, я пожалуйста, понял. вы правильно меня услышали, а? Да, я правильно вас услышал. Все, спасибо. Видите, под корягу не ныряем. Во второй вопрос, пожалуйста. Второй
5: вопрос. Когда мы будем наносить... Огневое упражнение по критически важным объектам противника. Это интересно. А,
1: а разве, война... а разве по Харьковской ТЭЦ это не критически важный объект противника? Уважаемый? Это критически
5: важный объект инфраструктуры.
1: Да. А мосты, эстакады, тоннели. Так вы так и говорите, понимаете? Тоже в этот мешок хрен знает, чего можешь затолкать. Я понимаю тоже. И тоннели, да. Я, сказал, я надеюсь, к этому, на к этому моменту все-таки вооруженные
5: силы подойдут. И война политического руководства примет это главное решение. Заклад закончил.
2: Ну, спасибо я большое. Я думаю, что просто для начала надо уничтожить мосты, и где они есть, дамбы через Днепр. Так и точно. посмотреть, что будет. Так точно. А, эле- а электростанция угу. это само
1: собой. Так точно.
5: Угу. Основные призывы угу. ведения ну, войны. Ты,
1: мы уже... Да, да. Мы вроде бы после вчера только проснулись, что-то там сделали. Говорят украинцы, что больно неприятно. Уже спасибо, в туалет. А ну ладно, не будем. А?
2: А, тепер, а теперь надо сделать это периодически. Вот появился где-то свет, ну и пожалуйста. ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, АГА. Оглушили, ограучили даже высоковольтную площадку. Можно цех тепловых продуктов не выбивать? Конечно, турбина хорошо, но высоковольтная, я тебе скажу, трансформатор не намного хуже.
1: Спасибо, дорогой мой человек. Вот такие вопросы, они же попадают прямо в артерию. Те проблемы, которые мы сегодня видим. Спасибо. Вы правильно все понимаете. А мы? А нам что с Тимошенко остается? Вам говорит. Ждем.
2: Ждем. А а диалога у вас все равно не получается? Да. Не получается. получается Сказал Аганес. Аганес сказал. Ох, не получается.
1: Аганесик, позвони нам еще, пожалуйста. Хочется поговорить душевненько. Пожалуйста. Я даже сейчас вам зеленый свет устрою. Если у вас есть возможность поговорить с нами. Кто в эфире? Здравствуйте, Леонид, Леонид из Москвы. Собачка галкает, то ли жена, не пойму, что такое. Леонид там. из Москвы.
7: Здравствуйте, Леонид. из Москвы. Алло, из Москвы Леонид Полетаев. Скажите, по Киеву были нанесены удары по инфраструктуре или нет?
1: Нет, нет. Нет. Спасибо. Нет. Спасибо. О, вот, учитесь вопросы задавать, а? блистательно, кратко, четко. Потому Если что кто у нас в эфире...
2: следующий да, вопрос пожалуйста. должен был бы быть, а почему по Киеву не бьем?
1: Вот бы был диалог, правда, да? Да. И, алло, вот это был диаложик интересный. Можно кое-что поговорить. Кто у нас в эфире, гаденький, новый? Кубани, я так понял, одним ухом. Танкист. Петр из Кубани, здравствуйте, да, это...
3: Здравствуйте, товарищи, Петр Петрович с Кубани звоню. У меня два коротких вопроса и одно пожелание. Значит, вас слушают ваши радио, вашу конкретную передачу в Энштабе, в, в, в МИДе, в Кремле. Они слышат о чем народ говорит или нет? Слышат. Может быть, не всегда нас слышат.
1: Судя по тем звонкам, которые э, я получаю после передачи иногда, и Тимошенко слышит, и Баранца слышит, да. Иногда реагирует. Хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. Подождите, пожалуйста, подождите. Кого позвать? Кого позвать? Извините. Кого
0: позвать?
3: позвать? Я говорю, вы можете назвать Хотя бы одного олигарха, который обмундировал полностью хотя бы один полк или обеспечил там всем необходимым. Не могу. Э -э
2: Нет, не можем. Я не могу. Не можем. Они настолько скромные скромные люди, что они своей вышивкой не украшают это обмундирование.
3: Ясно. Ну и вопросов, конечно, миллион, я человек военный бывший, прошел горячие точки и все прочее, не было распространяться. Вы знаете, что вопросов тьма в связи с этими последними событиями. Мне просто вам пожелание, если вы чувствуете, что вам звонят всякие вот эти завихрения люди, которые начинают это самое знать пургу, вы просто отрубайте связи, не тратьте время на них, лучше с нормальными людьми разговаривайте. Так, спасибо, спасибо,
1: мы трусы Нам говорят, Витя, трусы.
2: Вы ушли Спасибо, за замечательное да? предложение Это предложение из народа И мы да? будем отвечать да. В соответствии Браво. с требованиями народа Мы Народу, тебя да, да. Твою-то И, плешь. отключаем. А, иди на
1: встречу По желаниям трудящихся Мы долбедонов Допускать в эфир не будем Может наше предназначение кто, кто в эфире, коллеги, кто Михаил Вот совершенно чудная
2: вещь. Читаю чат. Волосы, остатки волос встают дыбом. Александр М. пишет. Котс пишет. У противника какая-то зверская система контрбатарейной борьбы. А поподробнее нельзя спросить, чем она зверская? Они в очень короткое время наносят ответный удар. Или на большой дистанции обнаруживают наши средства огневые. Ну, елки-палки. ну Взрослый же человек даже имя написать по-русски не может. Пишет Александр М. Ну, елки-палки. Ольга Воронина, Но не ты... беспокойтесь. Да. Так, она, она пишет, так НАТО поставить дальнобойные ракеты и до Урала может пройти ответка. Нет. А те ракеты, которые запрашивает Киев, работают на дальность 300 километров. То есть вот Белгородскую область могут накрыть всю, Курскую область могут накрыть, а Урал пока нет. А вы бы хотели, чтобы до Урала дошло?
1: Да. Кто у нас, Василий? Здравствуйте, Николай Подмосковник. Николай,
0: Здравствуй, желаю, товарищи полковники и долголетия вам желаю. Такой вот вопросик у меня. Вот сейчас в последнее время очень много говорят о патриотизме, но нас учить патриотизму не надо. Мы практически всю жизнь свою сознательной прожили в этой стране и отличаем черного от белого и плесень от сахарной пудры. Наша власть не желает открыть ликбез для наших уважаемых, или, может, неуважаемых олигархов. Патриотический. Вот, а как вы себе надо.
1: представляете?
0: Вот диалог. Начинаем а я, диалог. А я, Внимание. А я а ну. Представляю так. Вот один жидомасон по фамилии Фридман готов миллиард выложить помощь Украине, чтобы с него сняли санкции. Они, я так понял, что все такие а так их лишить всего, чего они незаконно захватили. Хотя бы одного парочку на всякий случай, а другие бы вот потом И... репо подчесали.
1: Есть, резон, есть репу. резон в вашем предложении. А то как-то получается: кто-то выслал за публично против операции, там срок уже наматывает, да. А человек, который собирается кормить вражескую армию, он спокойно живет в России. Да? А как, ты докажешь, а как
2: ты докажешь, что это все было незаконно? Если его до сих пор никто не побеспокоил.
0: А вот за их высказывание есть статейка такая, вот она недавно как бы... Нет,
2: то, что он там якобы пообещал, якобы предложил, это же пока скажут, а вы документ можете показать? Документ вы показать не можете. А он может показать документ, что у него вот да, это все, что у него есть, нажито непосильным трудом.
0: А, а, а власть нас не надо патриотизм учить. Я вот почти семьдесят лет прожил, и я свою родину Вас не Мне надо учить. Применять.
1: Да, конечно, вы Нам герой, для... безусловно, наш человек, важно, все. Вы патриот. Давайте ставить вопрос, <звы> что с молодиком делать, а? Вот это, пожалуй, гораздо важнее вопрос. Пу, вот у нас на сегодняшний ну, пускай,
2: день...
0: Пускай в кружок вот сажать, в... пускай гим в, в
2: какой такой кружок? Да они разбегутся и морду набьют того, кто посадит их в кружок. Вы а, чего?
0: А приковать. приковать. А как?
2: Значит, ах, приковать. И они после этого такими вы, патриотами знаете, станут вы, прикованными? Знаете, я уже, ну, я уже ну,
1: Дорогой мой человек, да, да, давай. Да, 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 да.
2: А вот а вот как можно воспитывать патриотизм, если у нас 78, по-моему, учебников истории в школе болтается. По какому хочу, потому и ущу. Да в некоторых Сталин вот, приравнивается
1: это... к Гитлеру, да,
2: Мише? Да да,
1: даже... да, 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 да. Да, да, да,
0: да. А так. А нас учить не надо, нам пора уже... По Понятно, принципу, пятый раз открывать. говорите, дорогой
1: мой человек, я горжусь вами, сейчас тельняшку порву до ширинки. вы молодец, вы, вас не надо учить. Вопрос состоит, что с молодежью делать, а? Вот о чем молодежь, вопрос, вот это государственный вопрос.
0: М- молодежь, она уже в, при, в открытую говорит, за прииски Алмазные Абрамовича нет желания воевать. Знаем,
1: да, ну, говорит И да, Ваня не
0: хочет слушать, Чтобы не охранять
1: вышки Абрамовича. Она тоже это говорит, да И она писит на вечные огни Она танцует на братских могилах Правильно вы говорите Да, вот что страшно
0: идет Какой патриотик Ну это? танцуют-то уроды Уроды танцуют это. Вань, так я и, об этом и не стоит, говорю и Стоит от среды, что олигархи
1: ну, наш разговор, Миша, как-то теряет. Пошел
2: эфир, на третий круг. Там,
1: круг. Да, мы уже, да. Спасибо, что вы патриот. Давайте думать вместе, что нам делать, чтобы не упустить. Мы уже три поколения минимум упустили, Который плюет на боевое знамя, на знамя Победы уже, да, в Великой Печали. Кто в эфире?
2: Здравствуйте, И Иван, Иван Сердковская область. Здравствуйте,
3: товарищи, полковники. Я вопрос Вам не Да. как радиоведущим Не как политикам, а как профессиональным Военным На ваш взгляд Не пора ли нам уже начинать Воевать всерьез И что бы вы поменяли В ходе проведения пора, операции
1: пора. Четыре буквы говорю Пора воевать всерьез Точно. Миша, спрашиваю человек Что бы мы чтобы мы поменяли. Я первое бы, что поменял, по крайней поздно, минимум удвоил вооруженные силы.
2: Это само собой, Виктор Николаевич. А мне вот сдается, что для начала надо бы спросить наших э, товарищей, которые руководят всем, чем попало. Они часом не знают, что произошло с руководством Советского Союза между десятым и 13 августа сорок первого года. Не томи.
1: Не томи не а томи, вот спросить
2: народу. надо их. Спросить. Когда вдруг всем стало понятно, что то, что к нам пришел Гитлер и разгромил нашу армию в приграничном сражении, это не фейк, как сейчас выражаются. Это надолго. И за Уралом не отсидишься. Надо что-то делать. Надо превращаться в воюющую страну с правительством, которое рулит оборонкой и обороной. А сейчас ну, что, его... мы что, говорили, замечательно, давайте учебники новые выпустим. Ох, ё-моё. Важная вещь, конечно. Но вообще-то мы в состоянии войны с НАТО.
1: Уважаемые радиослушатели, вы спросите, что бы вы сделали? Честно, надо танцевать до того, что происходит на поле боя. Я не знаю, когда у нас армия будет двух миллионов, трех миллионов. Сейчас надо решать эту проблему, чтобы больше наших не гибло, и чтобы мы не драпали от изюма, там балаклея и так далее. Значит, надо создавать группировку, значит, надо упираться, значит, надо подбрасывать больше профессиональных военных на линию фронта. Вот что сейчас нужно делать. Ну, конечно, Михаил, мы с тобой же говорили, конечно, надо развивать эти удары по очень чувствительной сфере. И только не под теплоэлектроцентральным. Уже подбираться туда и к Банковой. Ох, мне опять же да. не достанется. ну ладно. Туда, туда надо, туда. Чтобы соломкой светили вечерком в бункере Зеленского. Вот туда надо подбираться. Чтобы там тоже почувствовали войну. А то, вы знаете, вот под изюмом была чувствуется. А вот в Киеве она еще не чувствуется. Спасибо. Кто у нас в эфире? Сергей,
2: Сергей из Москвы. Господь. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Алло.
2: Ну, здравствуйте.
4: Здравствуйте. 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 Давай, ну,
2: здравствуйте. Хорошо поговорили. Сегодня диалог,
1: Здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте. Ну И что, да? вопрос-то будет
4: какой-нибудь от вас?
1: Да, вопрос
4: будет, когда Смольного не дозвонится. Скажите, пожалуйста, а генеральный штаб вашу передачу «Аналитическая служба» вообще слушает или нет?
1: Ну а как же, если нам иногда достается? Нас поправляют,
4: Ну нас пока Когда та- у меня такой ответ, там многим, которые дилетанты говорят по телефону, там обсуждают работу генерального штаба. Я считаю, что генеральный штаб в данном со- соотношении войск нападающих даже по тактике сухопутных войск выполняет всю доступную ему задачу тем количеством людей, которые у него есть для того, чтобы не растягивать толы и не наносить. У меня вопрос такой следующий: сейчас, как нас в академиях учили, да, скажем так, мы видим, что производится тактика операции с нашими партнерами в кавычках. Зеля, это, не могу назвать его президентом, да, он Только мы давайте, должны... если вы
1: учились в академии, давайте без лирики. Сейчас давайте. Вы конкретно да, да, что-то без... говорите. Нам... Что мы не Дают знаем, нам... что НАТО помогает Украине. Что мы удивим народ? Что-нибудь конкретное, сейчас... подбросьте существенно, да. Мы,
4: мы сейчас перестраиваем наши действия наших войск. И готовим ли? Мы Да, мы только что
1: лирик. об этом сказали. Да, да, да.
4: Ну, я, да, к сожалению, да. этого не слышал, поэтому сама. Ага. Все понятно. Когда да, мы перестаю. перейдем
1: с контроперации,
4: вернее, с дезерфикации, непонятно это название, да, которого нет у нас в доктрине, да? перейдем на контртеррористическую операцию.
1: Но ну, мы же говорили, что, возможно, придется менять статус этой операции. Ну, когда, возможно, скажем, телефону, возможно. Кажется, не Все, у меня вопросов нет. Вы знаете. Ну, спасибо да. за звонок.
2: Кто еще? Здравствуйте, Павел из Ис... Самары.
7: <клышко> Добрый вечер.
1: <клышко> Добрый. Добрый вечер. У,
7: у меня не столько вопрос, сколько пожелания. Вот у вас был в эфире ну, месяц-полтора назад Георгий Иванович Шпак. Вот. Очень хороший эфир был. Может быть, каждую передачу звать кого-нибудь из тех, которые ну, повидали что-то в жизни. На минут 15. Хорошо, 10.
1: спасибо. принимается только так, не все они хотят второе, говорить. Вы знаете.
7: Второе. Мне просто было обидно немного, что вы не сказали, что сын Шпака погиб в Чечне. Он отправил, сын его служил
1: в Чечне. уважаемые я, я об этом писал миллион раз и говорил нет, миллион раз. Нет, что Мне каждый не... раз при поминании Шпака говорить про Олега, что ли, а?
7: Ну да, 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 потому что это подвиг. Вы мне скажите... вот. Э, 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 Вы
1: мотива, нам лицо читаете или спросить что-то хотите, Руководство
7: Киева а? дети погибали на войне? Президента?
2: У девяти, э, 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 э. У девяти
1: генералов погибли дети на войне. А, на давайте, а, войне. А, давайте,
2: а давайте в каждой передаче рассказывать одно и то же о погибших генеральских детях.
7: Нет, я не вы, вы меня неправильно понял. А нет, а
1: дети министров не погибали, э, ответили на вопрос. Да.
7: Мне да, интересуется, что там да. Все, да. в Киеве гибнут тысячи людей, а вот их дети не где знаю, гибнут. где там в Киеве тысячи.
1: гибнут тысячи людей. Алло? Где-то да, да, да. в Киеве гибнут тысячи
7: людей. А? А, а дети там есть министров? И вы сказали президента. в Киеве
1: гибнут тысячи людей. Я правильно вспомнил?
7: На Украине имеется в виду.
1: Так на Украине или в Киеве? Это же две разные вещи. Но, Продолжайте, но, Там
7: же столица. Да, да. Из-за этого Что, да? понятно, что, что там да? президент что в Киеве, да? что он не думает, что это дети чьи-то гибнут.
1: Не думает, не думает. Больше мяса на фронт, на фронт пацанов, студентов, гинекологов, врачей, слесарей, шоферов, вперед, на фронт. Все, мы поговорили да. с вами. Короче, Все. ни о чем не поговорили. Кто у нас в эфире?
2: Зачем, зачем звонить? Георгий. Георгий, здравствуйте.
1: Да. Георгий, Анапа,
3: здравствуйте.
2: Здравствуйте, по-моему. Георгий из Анапы.
3: Да. Вот у меня военно-учебная специальность, получается. Командир Учетная. военно-учетная. военно извиняюсь. Военно-учетная специальность. Да командир отделения светотехнических средств засечки обнаружения регистрации ядерных взрывов. Это на базе К612. Короче, но, Баскунчак ну, К611.
2: К612 о, у меня была станция. Ну, вот, такой, да. Есть. Да,
3: вот у меня вопрос. Я мог на данный момент пригодиться с такой специальностью.
2: Ну, если Своей батальоны начале... Баскунчаков будут развернуты, то да.
3: Значит, это а так, она, а так как вы она, она уже не закрыта. Не понял. А, а ее уже как бы не прикрыли, нет? Кого? А еще машин, машин, ну, вот
2: это вот, машину нет. Машина, еще да, вот Пока
3: Действия.
2: еще действует, да.
1: Все понятно, спасибо. Входят Автор, в,
2: в армейский комплект.
1: Спасибо, поговорили. Кто у нас в эфире?
2: Внастили Виктор Застова на Дону. Расстов, на Дону.
5: Добрый день, Виктор Николаевич Михайлов. Добрый вам привет. Сегодня 85 для Ростовской лет области. Путин поздравил всех жителей Ростовской области с этим юбилеем. И мы сегодня на манифестации. Вот ребятам хотим передать, кто слышит на передовой и даже не передовой. Ребята, бейте фашистскую бандеровскую заразу. И Дон с вами, я думаю, и вся Россия с вами. Это вот мои первые слова.
1: Спасибо. Виктор Спасибо,
5: Хотелось бы такое пожелание, чтобы передали вы, через какой-то кабинет, чтобы вот, у вас Газманов приезжает. Молодец, парень. Мы с ним повидаемся в субботу. На концерт будет давать честь юбилея. И почему Пугачеву... Мы э, Газманову э, пере, э, передадим привет. Тоже молодец. Будет выступать на, на юбилее. Вот. Неплохо было бы передать, чтобы Пугачева своим э, мальчикам Галкиным тоже в госпиталь поехали, дали бы концерт. Он вот был бы здорово, а не ходил бы она там сопли свои не вешала. Это первый вопрос. Э, Гал, где-то по
1: и... к... закордонным баблонососам работают. Он уже мечтает. Да, сокосы, да. там стрижет, стрижет, да. Нехорошо, неготячик. Он бы как повиновалась. Передадим да. при случае. Передадим. Да. Передадим, передадим. И передадим.
5: и такой вот вопрос. Зеленский там зараза обратился к, к этим самым э, ЕС, к американцам. Объединиться, это что за шутка намечается? Павло слов скажите, чтобы успокоить народ. Это
1: демагогия просто, не передавайте этого значения. Демагогия, да? Он всех пускает но... объединиться вокруг Украины, пока и победит Россию. Демагогия. Спекулятивная, Виктор лицемерная, вы... хамилионская
5: демагогия. Не обращайте внимания. Виктор, Виктор Такой вот. Павло, а, а, последнее. Почему, неужели он такой тупой? Вот. Ничего не понимаешь, Он такой, не победить, а? Он такой тупой. Мы оставим такой... его, заразу. Я вас обнимаю, ребята. Само-то. Спасибо,
2: спасибо. Если, если его аудиторию такую устраивает, то зачем ему меняться? Зачем?
1: Ну, такой вот, Владимир Кокаинович, кто у нас в эфире? Англичан устраивает Лиза Трасс?
2: Ну, вот сейчас будет,
1: пожалуйста.
2: Трэш не хуже.
1: Кто у нас, Катенька? Здравствуйте, Игорь Москва. из
2: Москвы.
3: Добрый день, товарищи полковники. Я вот слушал информацию наших героев, в ну, военной операции. Меня удивило, там вот называли сержант, командир завода, еще сержант, командир завода, еще сержант, замкомороты. Ведь это же офицерские должности. Это что у нас там не хватает офицеров, а...
2: Вот замкомандира вот командили... взвода никогда не был офицерского замкомандир, должности. Вот
3: замкомандира роты, извините.
1: Замкомандира роты, сержант. Uh-huh. А значит, нет штатного командира взвода. А матерый сержант принял его должность. Возможно, так. Вот и все. Ну,
3: значит, не хватает офицерского состава вашего хотя бы?
2: Можно и не, не хватает. Без... А вот,
1: вот да, нет, может, может, быть очень,
2: может быть очень простая вещь, ведь э, на спецвоенную операцию уходят контрактники, а в части, которая осталась вместе постоянной дислокации, где только призывники, кто-то с ними должен заниматься? Да.
1: Ну, Есть вот, еще парни, один друг. Дорогой мой человек, я вам, я, вам, я вам раскрою любопытный момент. Лейтенант прибыл в зону специальной военной операции. Только из училища. А у него замком взвода, у этого стажа моего ноль, ну, а замком взвода уже контрактником работает 15 лет. Как вы думаете, кто из них профессиональный? А?
3: Ну, это я не могу сказать, но по-моему, взводом должен командовать либо офицер, либо парапочек в крайнем случае. Так вот. Ну,
1: значит, не, не стало командира взвода. Вы ну, понимаете, спасибо. о чем я спасибо. говорю. Да, спасибо. Машиды, Сержант
2: не хочет становиться офицером. Ему нахрен это не надо. Это все понятно. Потому что, как только он станет офицером, значит, его поставят на взвод, потом двинут на рот, урота, ротное хозяйство. Бедный Ванька ротный. Ё-моё, это же тихий ужас. Нахрен ему это нужно. Тогда он, и, и, а, вот, а вот этот сержант не написал бы такой глупости, как некий Пимах. Может, нужны регулярные войска, а не полубандитские незаконные ЧВК. Вот человек отравлен либероидным э, полипом. Вот ему незаконные ЧВК. А Вагнер идет в первых строках. Как не почитаешь сводку. Вагнеровцы отбили то, вагнеровцы остановили противника там. Вы вообще, Епимах, понимаете, какая странная вещь? Вот если бы вы, э, вернее, если бы вам преподавали историю правильно, то вам бы как-нибудь вскользь упомянули, что в сорок пятом году, когда мы заломали немцев окончательно, средний возраст, средний возраст нашей армии был 39,5 лет. Это матерые мужики. И почти все по разу раненые. Так вот это ЧВК Вагнера. Это матерые мужики. А не сопляки, которые подписали вчера контракт. Вот так-то вот, Епимах.
1: А и почему они бандитские, уважаемые? Ну это, а как иначе?
2: Иначе его уважать не будут. Такие же светлоликие
1: Сопляки, да. да. Не надо обижать людей, которые сейчас... Сидят, не прижавшись с жопой на диване где-нибудь, где вы сидите, а там вот, в окопах. Кто у нас в эфире? Кто у нас? Андрей Москва. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я Андрей Семенов, которого вы обозвали человеком-крейсером, лжецом и доносником. Ну, Но у меня вопрос чисто технический.
1: Да, да, понятно.
6: Можно ли перенести железнодорожное базирования ракеты меньшей дальности?
2: Не понял вопроса.
6: Можно ли перевести на железнодорожное базирование ракеты меньше дальности? Я знаю, есть баллистические ракеты железнодорожного базирования. Вот Можно ли в эти вагоны установить А-а-а. ракеты меньшей дальности?
2: Можно, целым пучком. Только зачем?
6: А как зачем? Этот бронепоезд вот может обстрелять тепловые станции Украины.
2: А Я ракета меньшей, по, ракета меньшей дальности этим... может совершенно спокойно что на колесах, что на гусеницах подползти к противнику даже там, где нет железной дороги, и шарахнуть по электростанции?
6: Ну, просто железные дороги, например, ветка от Харькова до Запорожья, там же есть прямая ветка, да? Вот, вот по этой пути Не, поезд, не и знаю, целая или
1: нет, но есть, да.
6: Ну, вот он, этот бронепоезд, обстреляет по дороге все тепловые станции.
1: Уже бронепоезд, ракетный бронепоезд, новое чудо. А почему почему
6: вы Виктор Николаевич?
1: Да, Дорогой был, был, человек. был
2: человек, крейсер, стал человек бронепоезд.
1: Да. Вы посмотрите в Яндексе, посмотрите, где есть ракета, там клап написано, во что они помещаются. Так что не переживайте. И особенно посмотрите, куда... Ким Чен Ын затолкал ракетку. Показ... Миша, ты помнишь, показывали, когда крышечка снимается, Ой. оттуда вылезает что-то похожее на скат, да. допустим. Это, это шахтное да? базирование.
2: Да, Их а? можно... шахтное. Я, вам, я вам рецепт а я говорю, попроще. Да я вам попроще. Ну, и, честно, рецепт
6: прикрывать
2: подражать. там Не надо чтобы... специальный вагон. Грузишь их в сорокафутовый контейнер да. железнодорожный. И состав mm-hmm. с контейнерами выдвигается по железной дороге на Украину. Ядрит да. твой вдрит. Вот это да.
6: Ну, я это предлагаю. Все плохого. Но Давай мы не сегодня, говорим, да, что
1: плохо. а то завтра позвоните, скажут опять Миша.
6: Мы вон... Да нет, я не вообще я не, не Спасибо, Вы меня уже назвали и доносчиком, но я же на вас не обиделся, я вас, я вас Спасибо. Звонил. Да,
1: конечно, да, вы порядочный человек, кто бы сомневался. Спасибо, интересно постановку вопроса. Спасибо. Кто в эфире? Владимир Ростов. Натанов.
3: Добрый день. Владимир, скажите,
1: здравствуйте.
3: Скажите, как мы собираемся дальше воевать, если везде финансов, экономики стоят Представители пятой колонны. И Путин их слушается, и все нормально. И нас завели куда, видите.
1: А что и во главе армии Генштаба тоже представители пятой колонны стоят?
3: А? Я о экономику говорю.
1: Диалог, Вене диалог,
3: диалог. Запас.
2: Понятно. Значит,
5: Не имеется имеется в виду кто? Ввиду как ввиду.
2: я понимаю, видимо, мадам Набиулина. И, видимо, имеется в виду да, наш да, министр луды, финансов.
7: Луды, которые опять обижаются. предлагают создавать
2: финансовую подушку из валют недружелюбных, а не даже дружелюбных стран. И потом одним ну, расчерком ну, пера эта подушка исчезает.
3: Десять лет а назад а об этом бы... говорили коммунисты и Глазьев, что нас доведут до этой ситуации.
1: От Глазева, слышу, то, такой восторг в народе, а вы вдруг на Глазева бочку покатили, а? Тут говорят, что вы человек в России, а вы такое на Глазево, Он а? Глазев
3: говорил, что до нас доведут либералы до такой ситуации, в которой мы сейчас находимся.
1: Ну, а в какой мы ситуации находимся? Ну, ли, не либералы же виноваты в том, чтобы прозевали украинскую группировку под Харьковом? а? Как вы считаете, а? Это а, уже армия может, либералы, ну,
2: а может и либералы Заныкали бумажку И она до угла вверх Не дошла
1: Ну да, пока к Кремлю скакал На лошади всадник да. Да. А
2: Записка лошадь была не ковром
1: шап- шапку зашитую да. Как в поэме Полтава Спасибо, поговорили Правда как-то невнятно Но либералы это действительно опасное явление Уважаемый с чем мы можем не согласиться? Конечно, и пятая колонна – это опасно. И то, что мы сейчас орем, нам нужно един, единство общества. Да что вы там? Нету этого единства общества. Нету. Откуда эти вопли постоянные против операции? Почему эти люди побежали за границу? А? Они там уже обещают нам митинг кого-то вывести. Какое единство общества? Единственное общество, которое устроено до тех пор, допустим, пока у
2: нас не будут э, отсутствовать такие писаки, как Нарра, которые пишут, что пора менять на чеченцев, которые знают тактику современной войны. Вот генштаб-то как раз, уважаемая Нарра, тактикой не занимается. Сначала подумайте, спросите у кого-нибудь, чем занимается генштаб, а потом пишите.
1: А хрень такую. Засуньте под подушку. Ну угу. зачем думать? Пукнул и дальше побежал. Кто в эфире, Катя? Владимир Здравствуйте. Владимир Москва. из Москвы. А, добрый вечер,
4: товарищ полковник. С учетом того, что на сегодняшний день Донбасс является самостоятельным государством, государством, не может ли нашей России поставлять им ракеты,
1: как поставляют американцы? чтобы Хорошо, хорошо, Владимир, а что это даст? Володя, что это даст? Это
4: даст ну,
1: привезем им ракеты, да... Володя, ну, привезем им ракеты. Дальше, дальше, дальше мысль. Виктор да. Милович, чтобы чтоб
4: они херачили по Киеву, по Киеву, так как они херачат Донбасс. И сказали, извините, мы
1: поставляем Донбасс, а они херачат Киев. Понимаете? Да? Вот так. Дорогой Владимир, а кто, э, работяга, шахтер, выпался из-под шахты, знает, как хотя бы оперативно-тактическую ракету цель запустить? А? Володь, кто? ну привезу кто? я завтра ракету на Донбасс. Кто будет нацеливать на Киев?
4: Виктор Николаевич. Инструкторов. Туда, как, как, как они. Наши
2: инструкторы. Так
1: же надо и говорить,
2: Зачем? Есть, Зачем? же надо так говорить. Получается. Надо, чтобы
1: диалог М- был. Володя, <сё haunted noise> <сёк>. <сёк> да мы уже давно э. в Донбассе. И ракеты, э, 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 и там. Нет, нет, не
3: Только М- пока Ihre, до Киева neck, не
1: достали, да. Володя, там все в порядке. Посерьезному.
4: Давайте по-серьезному. Ну, в Донбассе сегодняшний день отдельно государство. У них там закон законы так. Если мы официально
1: подставляем, мы же не стреляем, а стреляют они туда. Вот. Володя, наши если наши... это отдельное государство, то почему мы на наопроте его называем союзным? А? Помогаем, а? Виктор Николаевич, помогаем. А это отдельное. Да? Вот.
2: Не, ну вот союзный может что... быть отдельно. Это, пожалуйста.
1: Ну, Беларусь. Ну, Виктор Николаевич, только Володя, а в чем гениальность вашего предложения? Блин, вот... Так, Павел Сергеевич, несмотря на среднее состояние.
4: Мы... Ой, генштаб Зеленского,
1: Генштаба, Зеленского загнать в бункер, вот что предложение. Это, Это уже вторая идея, Миша. Тратить. Там ракеты дать. Так, а загонять встал, как дать.
2: лопатой? Да вы все прекрасно понимаете, да что, ну что в Питер А если понимаем, то какой хрен нам задавать эти вопросы?
1: Нет, я почему? Ну, думаем. Того, что... Владимир, ну скажите прямо, мне хочется смерти Зеленского. Ну, честно, по-рыцарски, прямо, а? Ну, Я хочу, чтобы убили кажется... Зеленского. Да? Ну, ну когда, когда мы, они уже перешли
4: красную черту, когда, когда, когда мы начнем серьезных загонять в подвалы, елки-палки.
2: О, Господи. Эх. Уважаемая Татьяна Куликова, вы спрашиваете, есть ли какой-нибудь счет, куда простые граждане могут перевести деньги на помощь нашим ребятам? Да, есть. Этот счет э, фонда «За победу» создан Объединенным Народным фронтом. В любом Сбербанке вам подскажут номер этого фонда. Или поройте сами в интернете, если хотите. Большое спасибо за интерес. У нас 30 секунд, Виктор Николаевич. Да,
1: да, да.
2: Александр Черкасов. На кой хрен нам немецкие МГ-3... Несколько штук, хотя бы 10, как вы пишете, когда у нас на складах трофейных МГ-42. Хоть ешь. Мы прощаемся с вами до завтра. Услышимся в это же время в 16 часов 3 минуты. Баранец Тимошенко будут рады
0: ответить на ваши вопросы.
2: До свидания.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.